0: Presentamos, ahora en Duna, con Enrique Yavar y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 del día y un minuto de este día viernes 20 de enero de 2023. Esto es Ahora en Duna, en esta jornada que ya está saliendo un poquito el sol. De hecho, en la mañana hizo muchísimo frío, pero afortunadamente está saliendo ya un poquito el sol. En todo caso, la temperatura máxima para hoy, 26 grados. Es decir, va a estar fresco durante toda la jornada. Kiki Yavar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien también. Bienvenido de regreso. Muchas
2: gracias. Sí, aquí estamos de vuelta en un día hecho para mí. Porque ya está un poquito... tan nublado. Aburrido sí. del, del calor.
1: Eres Así un que, internista, pero, pero fanático.
2: Así que, verdad que este veranito... No, inviernito de San Juan...
1: Nos <risa> este queda muy bien. Oye, a, a esta hora, como yo les decía, se espera para Santiago una máxima de 26 grados, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esta hora cielos nublados y esperan para hoy una máxima de 20 grados. En Concepción... Eh, hoy tienen eh, registrado como temperatura máxima 19 grados, cielos nublados y mañana extremas entre los 12 y los 22. Y saludamos también a los que escuchan Radio Duna en el dial de la 99.7 en Puerto Montt, donde esperan para la jornada de mañana una temperatura de 19 grados y para esta jornada una máxima también de 20 grados. Oye, hoy día ha sido una jornada eh, con hartas noticias, la verdad, harta noticia. Eh, que ha pasado en, todo, eh, en todos lados, en Valparaíso en Viña del Mar, partiendo, está uh -huh. reunido el presidente Gabriel Boric con su comité político, analizando estos 10 meses de gobierno y lo que se espera para la gestión de este año 2020-2023, un día después de que el ministro más cercano del eh, presidente se salvara de la acusación constitucional, y Giorgio Jackson les vamos a contar esas novedades y también novedades bien eh, insólitas en la moneda, ¿cierto, Quique?
2: Sí, porque apareció en la mañana una manifestación muy poco común con un león muerto, el cadáver de un león que dejaron ahí apostado al frente del Palacio de la Moneda con un cartel que pedía que se acabaran los pitutos políticos en el SAC, en el Servicio Agrícola de Ganadero recordemos que es el organismo que está pendiente no solamente del recuerdo de las fronteras y el ingreso de alimentos o cosas de distinto origen a nuestro país, sino también del mismo cuidado de las especies agrícolas y ganaderas y ahí habría pasado un problema en un zoológico de Los Ángeles, la ciudad del sur, donde este león habría fallecido por un procedimiento que habrían tratado de hacer los funcionarios del SAC y deciden al final estos manifestantes llegar con el cadáver del león al frente del Palacio de la Moneda, una imagen que ha estado dando vuelta en probablemente todos los medios de comunicación sí. y que a los transeúntes del centro llamó muchísimo la atención.
1: Sí, está, está tapado, ahora en todo caso está cubierto, pero claro, es bien impactante hay un león muerto y la verdad que también es lamentable el fallecimiento de un animal, sobre todo si eh, supuestamente fue un procedimiento que no resultó bien y del que se advirtió como decía este representante del zoológico. Les vamos a contar más detalles sobre eso y además, otras noticias el gobierno hoy día anunció un seguro especial para los camioneros a propósito de las negociaciones que han venido teniendo representantes de camioneros hace varios meses para mejorar los temas de delincuencia en las rutas en las autopistas y bueno eh, hay contratistas afectados también por eh, la violencia en la macrozona sur eh, Que también eh, proponen este seguro especial Les vamos a contar de qué se trata
2: Bueno, siguen los coletazos de la acusación constitucional Hoy día también expone la defensa de la ministra ex ministra de Justicia Marcela Ríos en La comisión ad hoc conformada para poder analizar el mérito de este juicio Sigue el comité político como ya se los adelantaban Y también Renovación Nacional que vuelve supuestamente a la mesa de seguridad, según anunció ayer la ministra del interior, Carolina Tobá, ya emplaza plaza al ejecutivo a empezar a ponerle urgencia a los proyectos de ley que están relacionados a esta materia, en lo que muchos han denominado también un segundo, tercer tiempo de las relaciones que está teniendo la moneda con el congreso.
1: Materia internacional, también les vamos a actualizar sobre la situación en Perú, las protestas se mantienen y son cada vez peores, de hecho, manifestantes llegaron en la jornada ayer en la tarde a la ciudad de Lima, hay fallecidos que se mantienen, hay eh, mensajes que está mandando la eh, presidenta li, eh, Dina Boluarte, quien por cierto ha eh, insistido en la necesidad de que la gente se calme, eh, dice que no va a renunciar a pesar de que son esas las peticiones que estaban pidiendo varios de los manifestantes que piden las, la renuncia de la presidenta y también el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales, es decir eh, piden partir todo de nuevo les vamos a hacer un avance sobre lo que está pasando en Perú. Y además, el presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, cumple dos años de mandato en medio del escándalo por este hallazgo de archivos clasificados.
2: Y como todos los días, nosotros tenemos una pregunta del día, y les preguntamos sobre esto. La Cámara de Diputados votará hoy la acusación constitucional, no, sea, la de ayer.
1: Sí, esa es la de ayer. Todavía Perdón, no. es que la estamos subiendo ahora. Ahí está, el, yo ahí, la está tengo. ahí está. Ah, ahí está, está, está. Está cargando. Sí. Está cargando. Dice,
2: sí. tras el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, el miércoles se va a debatir el libelo contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, por la entrega de los indultos. ¿Qué piensas? Nosotros te damos tres alternativas. ¿Debería aprobarse? ¿Debería rechazarse? ¿O oh, no lo no sé?
1: Bueno, y con esa pregunta los dejamos como siempre Fran Rabitza. no, no como siempre como este verano, Fran Rabitza.
3: <risa> oye, lo mío sí que no es un veranito San
1: Juan <risa> No, es que oye, pero es que estamos en modo vacaciones en modo todo el vacaciones. mundo está en sus merecidas vacaciones por lo tanto que están ahí. Claro, nos reemplazamos entre todos, entre si usted todos. Ve muchas voces repetidas eh, durante la jornada no lo no poco se extrañe no se extrañe porque estamos ahí reemplazando para que todos tengamos un descanso. Pero usamos nuestras
2: múltiples personalidades para tratar Obvio. de ofrecer algo distinto en cada <risa> programa.
3: Hay, gente que, trata, oye, hay sí. gente que trata de impostar la voz como Enrique Javier en la tarde.
2: <risa> y que, claro. no y que no le sale <risa> muy bien. Y que no le sale funciona
3: bien. Claro.
2: Oye, bueno,
3: vamos con los titulares. Ah. Oye, pero antes yo quería decir una cosa de lo que ustedes estaban contando en León. ¿Ya? Que más allá de dar pena, de ser fuerte, es un tema sanitario importante. Un león en la calle, un país que no está acostumbrado a los. O sea, no hay león en Chile.
1: Claro. Eh, no nos olvidemos cómo llegó bueno, el coronavirus. Por eso se cerró la calle Morandés de, Por eso se puso de, una carpa de, encima del. De, Transmiten de enfermedades en los animales que no tenemos. Y en tremendo, unidad.
3: tremendo. Ya. Una inédita protesta se desarrolla esta mañana en el frontis del Palacio de la Moneda, donde unas cuatro personas lideradas por el dueño del zoológico de Los Ángeles dejaron un león muerto, con una pancarta que dice el gobierno mata animales y no más pirutos políticos en el SAC. Según comentaron los manifestantes, el SAC los habría obligado a ceder al animal para realizarle un procedimiento por lo que habría muerto. El dueño del zoológico dijo a 24 horas que es una negligencia, esto es maltrato animal, y que lo peor de todo es que ellos no hacen este procedimiento, nos obligan a nosotros hacerlo y si no lo hacemos cierran el recinto el republicano dijo que la acusación constitucional contra George jackson no era solo juicio político y recalcó que no estamos para salvar al gobierno la timonel de la tienda que impulsó el fallido libelo acusatorio no descartó nuevas acciones en caso de que el ministro siga cometiendo errores a su juicio fue el secretario de estado quien ayer resultó debilitado Hoy sesiona la comisión encargada de revisar la procedencia de la acusación constitucional contra la ex ministra de justicia Marcela Ríos. En la instancia se espera la contestación de su defensa representada por José Antonio Villagallo. Gallo. En el oficialismo persiste la preocupación por el futuro de la ex autoridad, sobre todo luego del rechazo del juicio político en contra del ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson. Chile cumplió 100 días con una positividad de PCR sobre el 10%, algo que ocurre por primera vez desde el inicio de la pandemia. Hoy se estableció una positividad de 11,42% tras el análisis, quiero decir, de 8.460 test. Rusia instaló sistemas antiaéreos en los techos de Moscú en una muestra de preocupación por un posible ataque. Sistemas Sears S-1 y S-400 fueron desplegados en edificios administrativos y del Ministerio de Defensa de la capital y en varias zonas de la región moscovita. El Kremlin teme que Kiev pueda lanzar ataques sorpresivos con drones de largo alcance. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho en Perú. La mandataria ratificó que no renunciará, pese a que su dimisión es una de las exigencias de las protestas que llegaron a la capital en la llamada toma de Lima. La crisis ya ha dejado 59 muertos, la mayoría manifestantes y casi una quincena de personas por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras. Y en Brasil se abrió una nueva investigación electoral contra el expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder. La causa solicitada por el oficialismo brasileño integrará al exmandatario por haber realizado actos de campaña en el Palacio Presidencial y en la residencia oficial de los jefes de Estado. El exmandatario, foco de al menos siete acciones en la Corte Electoral, arriesga a ser condenado a un periodo de inhabilitación política.
1: Muchas gracias, Fran. Nos vemos. 12 del día y 10 minutos.
2: Bueno, vamos a, vamos a revisar lo que pasó al frente del Palacio de la Moneda, donde ya les comentábamos, un león muerto apareció junto a un grupo de manifestantes y un cartel. Tú tienes todos los detalles.
1: Sí, fue durante esta mañana, que eran representantes de este zoológico de Los Ángeles, y la región del Bio, Bio que llegaron hasta La Moneda para protestar contra el SAG, que es el Servicio Agrícola Ganadero. Pero lo hicieron, lo sorprendente, es que lo hicieron llevando el cuerpo de un león muerto, que instalaron en el frontis del Palacio de la Moneda, ahí en, en Morandé con la Alameda, digamos. Por lo tanto, miles de personas lo vieron de inmediato Las protestas de los representantes del zoológico Quienes además llegaron con un cartel grande Que decía, el gobierno mata animales Se debe a que Según ellos mismos denunciaron El SAC estaría obligando A las personas A bueno, a, a este tipo de, de, de instituciones Como zoológicos, etcétera, A eh, sedar a sus animales Uno de los cuales murió debido a esto A este proceso de sedación eh, César Chanampa, que es representante legal de la empresa dueña de este animal fallecido, pidió que lo dejaran entrar a La Moneda para tener una reunión con alguna autoridad de gobierno, decía él. Eh, luego de lo que pasó, es decir, que este grupo de personas llegaron con eh, el animal muerto, carabineros activó protocolos y cortó el tránsito en la calle Morandé a la altura de la Alameda. Chanampa explicó los motivos de la protesta que hicieron. Ellos subieron por el ascensor de donde queda como el centro cultural de, sí. de La Moneda. Subieron con el cuerpo de este animal al ascensor en, en una especie de carpa. Y dice: Porque me imagino la cantidad. El de peso kilos que tiene que, que Claro, que pesa. Eh, lo que él decía es que. El SAC los obligó a través de una resolución a anestesiar a todos los animales que tenían en el zoológico, que son más de 250, o, y, y los que no se requería anestesiar, se requería capturarlos. Y dice, nos pidieron enviar un cronograma de eso. Nosotros, junto con el cronograma, le enviamos los certificados médicos a la directora nacional del SAC, donde le decíamos los riesgos que esto iba a provocar, entre ellos, enfermedades posteriores en los animales, luego de su captura y la posibilidad de muerte por su sedación. Y en este sentido, el responsable reclamó que es eh, primera vez en la historia de los zoológicos, que el SAC le pide a un zoológico que lo haga, que haga sedar a los animales, con la totalidad de su población. Vamos a esperar que nos reciba la autoridad en la casa de todos, como dice el presidente, porque en la casa de todos del SAC nos bajaron con carabineros y el ministro de Agricultura no nos quiso recibir, y no nos recibió tampoco un señor de apellido niño que se burló de nosotros, decía este representante del zoológico que eh, habló con toda la prensa y dio varias declaraciones donde explicaba la situación, fue con documentos, con con papeles, con resoluciones del SAC, donde bueno, quienes pueden ver el streaming de Radio Duna, van a ver esta foto bien impactante, bien, muy triste, además de este, del cuerpo de este animal, de este león ahí en, en pleno eh, en plena entrada frontis del Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía, con este cartel que dice el gobierno mata animales y abajo una frase chiquitita que dice no más pitutos políticos en el SAG. Claro, me imagino que ahí hay un cuestionamiento también, algún tipo de nombramiento y se plantea irregularidades en, la, en, la, en, en, en las directrices que el SAC envía a organismos como el zoológico que manejan y administran este tipo de animales. Eh, bueno, vamos a ver lo que va a pasar en las próximas hora, la verdad es que el gobierno todavía no ha dado ninguna declaración, tampoco los eh, gabinetes o ministerios o SAC tampoco ha dado declaración explicando lo sucedido y explicando también la muerte de este animal, muy súper lamentable, además de lo peligroso lo que decía la Fran, lo peligroso también que significa llevar a un animal eh, muerto, que me imagino que también está en proceso de descomposición, sí. eh, al centro de Santiago, cómo se va a trasladar de vuelta, no sé no sé cuál es el procedimiento que se hace, la verdad bien bien complicado y sorprendente la situación ahora, me imagino que desde el punto de vista de la, de querer darse a conocer, de querer eh, eh, contar un poco lo que está pasando y que genere es, eh, eh, expectación mediática esta fue la mejor forma, o sea, claro está, claro. llevar un, un animal muerto al Palacio de la Moneda 12 del día, 15 minutos
2: Bueno, donde también están pasando cosas es en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que está compuesta por los senadores Jaime Quintana, Jimena Rincón Iván Moreira y Francisco Chaguán donde fue eh, invitado también el embajador de Argentina a nuestro país, el embajador Rafael Bielsa, y probablemente al embajador Bielsa se le invitó para poder hacer y saber cuál es su visión sobre el país, y ante esta instancia se refirió a varias cosas, por ejemplo, el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, y él decía en esta comisión que este emprendimiento Era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra, que es un cruce cordillerano Que existe entre Chile Y Argentina para poder tener una salida Efectiva a un puerto Él decía que, a nosotros lo voy a citar textualmente, decía, a nosotros vendría bárbaro que nos avisaran nada más que eso, como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado, dijo el diplomático en esta exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. También aludió a un tema que es bien sensible, que es el trabajo que hace la prensa de nuestro país, y decía él directamente que si un diario le dice Falkland a las Islas Malvinas, yo le se lo hago saber, porque le pidió a toda la prensa que ocupe la expresión Falkland de Slash Malvinas. Esta es una herida abierta, decía, para toda la Argentina. Y también junto a esto, el embajador se refirió a que cuando se le falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa chilena, decía, más que los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar, no puedo dejar pasar que se le diga chorra a la vicepresidenta de su país, haciendo alusión a Cristina Fernández. Por otro lado, Bielsa enumeró algunos temas respecto a las relaciones bilaterales, comerciales, y estratégicas entre ambas naciones, destacando las congestiones en los pasos fronterizos, el suministro de gas de parte de Argentina hacia nuestro país, que hemos sabido de los distintos años, ha presentado intermitencias, y el estado de la intervención de la habilitación de los cruces cordilleranos, las leñas, y agua negra. Ahí fue donde habló y se refirió específicamente a la resolución del Comité de Ministros del Proyecto Minero Portuario Dominga, dado que ese puerto que se pensaba construir en el lugar, era una de las opciones que tenía el embarque más importante para los camiones que provengan desde la Argentina por ese cruce sobre el dijo, hay cinco especies de animales que se despertaron brincando hoy porque no van a desaparecer fue bastante muy en su estilo del embajador Bielsa que lo hemos visto en declaraciones sobre otras veces, y también se refirió ...a uno de los temas que está pendiente... ...entre ambas naciones, que es en específico... ...la Plataforma Continental... ...recordando una comida que tuvo... ...con el entonces canciller Andrés Alamant... ...donde él indicó que un día miércoles... ...había ido a comer a su residencia... ...dijo fue una noche maravillosa... ...pero dos días después... ...se enteró por el diario de la extensión de Chile... ...de la Plataforma Continental... ...entonces dice... ...pienso, para mí primero... No me lo pudiste decir hace dos días atrás, ¿qué pudiera haber hecho yo? Yo lo hubiera debido hacer, llamar al presidente y decirle, mira, va a pasar eso. Y ahí recordó que ambos países fueron a la comisión que está determinando los límites externos y dijo, Chile estuvo con nosotros, compartimos material físicamente con Chile y era necesario desayunarnos y dejarnos como imbéciles con esta actitud. Entonces yo naturalmente hice mi reclamo. Y... Frases poco comunes en un diplomático que Im habla muy como nah, del común corazón. Quizás... Habla como
1: de materia muy personal, ¿no? representante claro, diplomático, Muy argentino.
2: pasional por, por minutos y es por eso que también la, los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores deciden poder compartir toda esta información que entregó el embajador Bielsa en esta instancia con la Cancillería que ya tiene ahí alguna resolución al respecto.
1: Sí, se, se enojó la Cancillería, la verdad, con estas declaraciones que hace el embajador argentino en Chile y de hecho, eh, según consigna hoy día, una nota que hace la periodista e infiltrada Isabel Caro, periodista de la tercera. Eh, habló, de hecho llamó por teléfono a la canciller Antonio Rejola a su par argentino Santiago Cafiero eh, donde eh, le transmitió el profundo malestar del gobierno chileno por los dichos emitidos por el embajador de ese país, eh, Rafael Bielsa en esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, eh, por lo tanto la eh, canciller eh, acusó al tiro, sí. a la verdad, a este embajador con el canciller argentino eh, lo que tú decías, el, el problema es que este diplomático cuestionó eh, al presidente presidente Boric de no haber sido notificado previamente de la decisión de eh, rechazar el proyecto minero Dominga. Eh, en el gobierno, obviamente, las palabras del de embajador no cayeron bien, sobre todo porque consideran que no corresponde haber cuestionado una, una decisión que es autónoma chilena, y porque sus palabras tensionan la relación bilateral a escasas horas de que el presidente y la canciller Urrejola viajen precisamente a Buenos Aires el lunes para participar de una nueva cumbre de jefes de estado y gobierno de la CELAC, entonces como que le pone tensión a la situación eh, en medio de este viaje. Quienes conocieron, según consigna la Isacaro, en su notita que es, está publicada la tercera, quienes conocieron el intercambio entre Urrejola y Cafiero, que estuvo procedido por una coordinación con la subsecretaria Jimena Fuentes, aseguran que la ministra le hizo ver eh, la gravedad de las declaraciones al canciller y recordó que existen proyectos ambientales conjuntos dice, no es aceptable que se dé el lujo de caricaturizar una decisión eh, que de la administración del presidente Boric que involucró a una comisión de ministros de estado en una coyuntura política compleja sostienen en el gobierno por lo mismo, el secretario general de política exterior, Alex Waits se le instruyó tomar contacto con Bielsa, con el embajador, para citarlo a la cancillería para un tirón de orejas según fuentes del gobierno, el representante argentino en Chile podría llegar a la sede de la cancillería en Teatino 180 durante eh, esta jornada. Hasta ahora no hemos tenido novedades mm. de que haya llegado pero supuestamente iba a ser durante la mañana o media mañana. En el encuentro se espera obviamente que se le transmita personalmente la incomodidad que provocaron sus declaraciones en la comisión de ayer. Y
2: declaraciones quizás a nivel diplomático un poco innecesarias porque bueno era una noticia que no nos sorprendió a nadie cuando el no, comité claro. de ministros rechazó por de manera unánime el proyecto minero Dominga. Era una promesa de campaña incluso del presidente Gabriel Boric. Entonces, sentirse sorprendidos con este fallo era raro. Entonces, y de no decirlo sé.
1: más raro. Más de raro todas, todas maneras.
2: Es. Ahora, claro, obviamente... Eh, nosotros seguimos casi el minuto del minuto de esta votación, estaba la, la prensa apostada afuera, donde salen la ministra Maiza Roja y el ministro Nicolás Grau a dar una vocería al tiro ¿En qué minuto le iban a avisar al embajador Bielsa? Yo creo que no sé, no no decidido dar la instancia y tampoco no. yo creo que de nuestro país tampoco hubo una, una falta de diferencia hacia, hacia el país argentino, así que una pequeña arrancada de tarros que tuvo ahí el, sí, totalmente, el embajador
1: totalmente 12 del día, 22 minutos cambiamos de tema a quienes estén veraneando, estén en distintas costas pasándolo bien en la playa, ojo con la compra de algunos productos como flotadores donde eh, hay una advertencia que hace la autoridad de la región metropolitana, eh, de hecho se se eh, cerca de 11.000 flotadores fueron retirados del comercio porque no cumplían con las normas de seguridad eh, se hizo una fiscalización de hecho por la venta de estos productos en Santiago eh, por parte de la Seremi de Salud de la región metropolitana el Seremi Gonzalo Soto informó del retiro de más de 11.000 productos que estaban mal roturados, sin certificaciones de seguridad eh, durante enero de este año. Ante el aumento dice, de la compra y uso de flotadores en verano hemos incrementado la fiscalización de estos productos dirigidos a menores de 14 que son calificados por el reglamento como juguetes ideados para transportar a un niño por el agua, teniendo un fin lúdico, no preventivo tienen que poseer una leyenda precautoria que indique que no es un salvavidas, advirtiendo que tiene que ser usado eh, donde el menor no pueda perder el equilibrio y bajo vigilancia del adulto, eh, del adulto. El Ceremi explicó que en 2021 en Chile fallecieron 38 menores entre 0 y 14 por accidentes de sumersión, incidentes que ocurren principalmente entre enero y febrero. Para evitar esta tragedia... Eh, recomendamos, dijo, comprar flotadores fijándose en la existencia del etiquetado en las válvulas, en los tapones los que tienen que quedar adheridos firmes con un sistema antirretorno a modo de evitar la pérdida de aire del flotador. En cuanto a la fabricación de flotadores dirigidos a niños y niñas, Soto explicó que deben confeccionarse reduciendo al mínimo los riesgos de hundimiento de pérdida de estabilidad y tienen que estar etiquetados con letra legible y en español informando el nombre genérico razón social del fabricante o el import o país de eh, origen. El seremi de Salud fiscalizaba entonces esto, estos productos y se llega a la conclusión ya la decisión de retirar 11.000 flotadores que no tenían estas normas de seguridad o estas advertencias.
2: 12 con 24 minutos. El complejo escenario financiero que atraviesa las ISAPRE ha sido un tema de hace meses y hoy día el superintendente de salud, Víctor Torres, puso baño frío a lo eventual quiebra que podrían tener alguna de estas aseguradoras de salud, estas ISAPRES, y negó también que este supremazo, este fallo de la Corte Suprema, esté provocando la crisis. Lo primero que dijo el superintendente Víctor Torres en una entrevista con Radio Universo fue detallar qué medidas se están tomando para poder hacer efectivo este fallo que hace la Corte Suprema y indicó que la Corte Suprema le había dado seis meses porque comprende también que esto es un asunto complejo, que Implica poder ajustar una tabla única de factores a 42.000 planes que existen hoy y que tienen 995 tablas de factores y que tampoco es un cálculo estadístico, decía, es un cálculo bien dinámico. Por eso el superintendente decía que lo que están haciendo requiere mucho tiempo para poder tener primero la dimensión real de los efectos que pudiera tener este fallo y en segundo lugar cómo se puede implementar para que esos efectos no tengan un impacto sobre los indicadores que puedan eventualmente afectar o traducirse en un problema mayor para los usuarios del sistema de salud privado. En ese sentido el superintendente precisaba que el fallo del máximo tribunal lo que mantiene a las ISAPRES bajo alerta eh, sería la pérdida ya arrastrada por 24 meses puesto que este fallo no se ha estado ejecutando aún hasta que nosotros no saquemos las instrucciones que tienen al respecto y eso es lo que han estado alertando los mismos prestadores de salud. Y a propósito de esta situación dice que se arrastra durante dos años en las insapres existido situaciones de retraso en los pagos en las cuentas o eventualmente que no llegan a acuerdo entre las partes, producto de, por ejemplo, el alza que se requiere aplicar en las nuevas prestaciones de salud. Así que empieza a poner un poco paño frío eh, en lo, lo que refiere a este tema, sobre todo en la quiebra que podrían tener las ISAPRES donde decía hay una pérdida hace 24 meses que se ha ido acumulando en el tiempo, se ralentizó el último trimestre del año pasado pero sigue siendo una pérdida continua importante, eso no se puede desconocer decía Víctor Torres, por lo tanto estamos en una situación compleja que nunca se había vivido antes, además en el sector de las Isabres recordemos que durante toda su existencia han tenido muchos años de bonanza dicho eso, es hasta hoy el momento no hay ninguna que haya caído en estado de insolvencia o que haya implicado esto. Así que trata de poner un poco de paños fríos a lo que está pasando en ese sector que día a día está urgiendo por una solución. Y que recordemos, si las ISAPRES caen, serían más de 3 millones de usuarios los que tendrían que caer en el sistema público de salud.
1: Oye, ¿sabes quién? También trató de calmar un poco la, la preocupación, la vocera de la Suprema, que habló sobre este fallo de las ISAPRES, dijo, jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema. La vocera Ángela Vivanco aseguró que con el fallo de las ISAPRES por la tabla de factores eh, nunca pretendimos hacer caer este sistema, fustigó que las prestadoras privadas de salud eh, deben cumplir con lo que va esta Estipular la superintendencia. Recordemos que este fallo del máximo tribunal por tabla de factores se instruyó la revisión de todos los planes para que se adecúen a una tabla única dictada por la superintendencia de salud en 2019 y restituir los cobros hechos en exceso, cuya implementación le corresponde a la superintendencia de salud de aquí a mayo de este año. En total existen 995 tablas de factores distintas, 42 mil planes que tienen que ser revisados. Y lo que decía ella es cuando cuando nosotros hemos sacado fallos en esta materia eh, eh, y hemos tratado de unific unificar la jurisprudencia dada la gigantesca, ju ju gigantesca judicialización eh, nosotros jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema, ni menos poner en jaque eh, económico el sistema, sino hacer cumplir el derecho, decía Vivanco en Radio Universo. Resaltó el objetivo del fallo apuntando a la baja judicialización y que, en consecuencia, este fallo sirva para ordenar el sistema de salud privada. No hay ninguna voluntad ni intención oculta para que el sistema de salud privada desaparezca, sino que, al contrario, que se mantenga, pero en las bases y las pautas que el Estado de Derecho mandata. La vocera del máximo tribunal recordó que el Tribunal Constitucional resolvió que parte de la tabla de factores que estaba en la ley de Zapres era inconstitucional y eso no lo resolvió ayer, lo resolvió en 2010 y ya han pasado 13 años, decía la vocera de la Corte Suprema.
2: 12 con 29, antes de irnos a la pausa, hablemos de espectáculos porque el verano trae muchos shows, muchos festivales en distintas partes del mundo, pero también humor. Y hay un humorista chileno que está haciendo una carrera internacional bien interesante y ayer eh, debutó y participó en el The Late Late Show with James Gordon, que es este late show que tiene el animador James Gordon, que es conocido por Carpool Karaoke, por un sinfín por de cantar cosas.
1: cantar con las estrellas del mundo básicamente. Exactamente. En su auto.
2: Que se ha hecho muy viral y que si usted no ha visto el programa, vaya a verlo porque hace en específico Fabricio Copano, el humorista del que estamos hablando, un stand-up comedy centrado en su amistad con el presidente Gabriel Boric. Y parte de, de esta manera, dice, soy de Chile y estuve ahí hace algunas semanas porque un amigo mío se convirtió en el presidente del país. Es el primer presidente millennial, tiene 36 años y no creo que sea una buena idea, honestamente, <risas> decía Fabricio Muy Copano.
1: además, No creo que sea una buena, una una buena idea, idea, honestamente.
2: honestamente. Sí, eh, dentro de toda esta rutina vimos a un Fabricio Copano que nosotros lo conocemos, hemos visto sus distintas rutinas en lo largo de los años acá en nuestro país, pero... Ahora esta rutina está muy americanizada sí. en el sentido de que usa muchísimo el humor que, que se estila en ese país, incluso con, con las comas, con los puntos de suspenso que hace, donde habla en específico de esta curiosidad, eh, sobre todo para el público norteamericano, de que nosotros tengamos un presidente de 36 años, amigo de Fabricio Copagno. ¿Qué cuenta ahí? Y bueno, Copano continúa señalando que es una buena persona me invitó a su inauguración y por supuesto que fue entretenido, pero un poco raro para mí, decía, porque no voté con él no sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro sabes demasiado de él, decía <risas> él en esta rutina. Así que bueno, esta rutina ya se está haciendo eh, viral y recordemos que Fabricio Copano es uno de los comediantes que está confirmado para la edición 2023 del Festival de Viña que se va a realizar como extra entre los días 19 y 24 de febrero, que donde ya probablemente fue,
1: ya fue una vez, fue, Copano, había estado fue sí, bien,
2: había estado. Y pero probablemente vamos a ver esta rutina con un tinte internacional y lo vamos a ver en español también, porque sí, la, ver la ver. hizo en inglés. Ut utilizando también el, el acento más latino, que yo creo que lo hace más entretenido, y que el público del Late Late Show, The James Gordon, disfrutó muchísimo.
1: Sí, no, lo, yo la otra vez vi en una entrevista de Copano que él explicaba cómo fue prepararse para cambiar el switch, y hacer stand up comedy gringo, en el fondo, claro. con la mentalidad eh, norteamericana, con la, como dices tú, con el humor, con los, los tipos de pausa, etcétera, dice sí, que le costó muchísimo, que él hablaba muy bien inglés, pero es totalmente distinto generar una rutina de humor humor en inglés, eh, y eso le costó muchísimo, y uh, al parecer ahora eh, súper recomendada, la verdad, aprendió aprendió y le fue bien, bien por él, la verdad. Ya. 12 del día, 32 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día, queremos invitarlos a que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Luego del rechazo a la acusación constitucional contra Jackson, el miércoles se va a debatir el líbelo contra la ex ministra Ríos por entrega de indultos. ¿Qué piensas tú? Hasta ahora el 52% dice debería rechazarse esta acusación constitucional. Vota con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias.
4: este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos, suscríbete en paulacocina.cl ¡Gracias! Okay. Okay. angloamerican.com Hola mi amor Hola, hola, ¿Cómo estás?
5: El MIMBU lo hacemos todos. La calidad de vida y convivencia mejora cuando se suman nuevas tecnologías como la vivienda industrializada, soluciones más rápidas para acceder a un nuevo hogar.
4: Cuando trabajamos junto al MIMBU, lo hacemos todas y todos. En comunidad, en el barrio y con el barrio. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: 12 del día y 35 minutos, esto es Ahora en Duna, en este día, viernes 20 de enero de 2023, está con nosotros Francesca Ravitza, Fran. ¿Cómo están?
4: Bien, ¿y tú?
3: Bien también. ¿Qué
4: nos traes? Bueno.
3: Hoy hoy día juega la sub-20, la selección chilena de fútbol masculina, hace su debut en el sudamericano de la categoría de Colombia, se enfrentan hoy día a las nueve y media de la noche ante Ecuador por la primera fecha del grupo B, donde están compitiendo un sudamericano que entrega tickets al mundial. El equipo lo dirige Patricio Ormazábal y como están clasificados a Santiago 2023 por ser país anfitrión en el fútbol masculino va a ser categoría sub 20 no necesitan estar entre los tres mejores que es el que da el cupo al Panamericano pero sí necesitan estar entre los cuatro mejores porque da cupo al mundial, da cuatro cupos al mundial de Indonesia que se va a hacer este año, Chile comparte grupo con Uruguay Bolivia y Venezuela y hay un buen hay buenas sensaciones porque en los últimos cuatro en partidos amistosos, Chile le ganó 3-0 y 3-2 a Brasil, empató a 2 con Uruguay y perdió solamente un partido de 4. Le,
2: le ganó a Brasil 3-0 y 3-2.
3: Le ganó a Brasil 3-0 y 3-2. Y empató con, wow. a, con Uruguay a 2 y perdió 2-0 contra Uruguay, que es compañero de, de, grupo. de
2: grupo. Pasan los dos mejores del grupo. Sí. Perfecto.
3: entiendo que sí pasan los dos mejores a veces se juegan hexagonales no. me pillaste ahí porque no tengo muy claro cómo es la modalidad del, del sudamericano porque a veces no, no necesariamente es como el mundial de fútbol así que ya en, después lo explico porque me pillaste
5: <risa>
0: ya lo veremos
3: ya lo veremos <risa> Oye, bueno, lo que sí, hay un equipo que tiene algunos jugadores llamados a tomar la bandera del recambio de la selección chilena. Por ejemplo, están los jugadores de la U, que son Lucas Asadi y Darío Osorio, junto a Joan Cruz, que es la promesa de Colo Colo. Los partidos hoy día, como les decía, a, la, a las nueve y media de la noche, Chile versus Ecuador. El domingo a las ocho y media versus Uruguay. El martes ante Bolivia a las nueve y media y el sábado ante Venezuela, donde cierran el grupo... ...a las ocho y media de la noche... ...transmite Canal 13 por la televisión abierta... ...y se acuerdan la situación de Gabriel Suazo... ...en Colo-Colo a fin de año... ...cuando finalmente fichó por el Toulouse de Francia... ...pero estuvo toda esta polémica de... ...¿queremos renovarlo? ...porque el capitán de Colo-Colo... ...también un jugador formado en Colo-Colo... ...no queremos irnos cero peso pero eh, en ese entonces eh, Gabriel Suazo quería ya renuevo, pero con una cláusula de salida más baja para poder irme a Europa, donde Colo Colo era consciente de este, de este deseo del jugador y finalmente no se concretó y Gabriel Suazo se fue como jugador libre al viejo continente, a Europa, a, a una liga importante como es eh, la francesa donde está Alexis Sánchez, está Maripán, está el PSG, que siempre es interesante enfrentarse en la, en la primera división a un equipo como él y Colo Colo no se quedó con pan ni pedazo porque se fue como agente libre y que no es primera vez que le pasa le ha pasado con otros jugadores también y en Universidad Católica están esperando que esto no pase con otro jugador también joven de 21 años que es Clemente Monte Clemente Monte es un jugadorazo de la cantera cruzada hincha de la Católica pero es un jugador que no se ha logrado consolidar en el equipo a pesar de que Ariel Jolán lo tiene presente en su esquema en los partidos en los partidos amistosos, ya quedó más o menos claro que Alexandra Aravena y Gonzalo Tapia van a ser los delanteros que van a estar por delante de él en esta temporada que comienza hoy día. Hoy día juega, eh, empieza el campeonato chileno y eh, Clemente Monte no está para ser titular. Él le queda menos de seis meses de contrato y también quiere irse a Europa a jugar. En la Católica están haciendo todo lo posible para que renueve con ellos y eh, poder también llevarse eh, un, una tajada, un, una tajada de cómo fiche él sea donde sea que fiche no, han, han tenido conversaciones, al parecer la oferta económica no no, le, no lo convence a Clemente Montes, o a lo mejor también pasa lo mismo que pasó con Consuazo que es que eh, la cláusula de salida es muy alta y a lo mejor un club de Europa o, o de otra liga, no sé, brasileña o argentina no está dispuesta a pagar por un jugador como Clemente Montes, que no es titular indiscutido, pero es uno de los jugadores chilenos con más proyección para también ser parte igual que algunos de las sub-20 eh, de los jugadores que van a hacer el recambio y que van a tener que de alguna u otra forma empezar a eh, ponerse la camiseta de la roja y empezar a ser titulares cuando ya los Alexis Sánchez los Arturo Vidal eh, no estén tienen claro. que acompañar o sea Ben Britton tiene 22, 23 años y, es, y juega en Europa y necesitamos que jugadores chilenos de 21, 22 años también empiecen a tener esa regularidad ¿qué pasa? que hay una alternativa que es que eh, Clemente Montes se vaya a préstamo al Celta B, el equipo de promoción de, del fútbol español, pero eso está complicado y tendría que Clemente Montes renovar con la Católica y él dar ese primer paso de renovación para irse al Celta B o que su agente... Eh, empieza a buscar equipo para que él se pueda ir en la católica, eh, según publica la tercera, están apelando al factor hincha de Clemente Montes para que, para que la católica tenga algún rédito económico, si tú me preguntas a mí personalmente, ¿qué pienso de que Clemente Montes se vaya al Celta B? encuentro que es la peor decisión futbolística que puede tomar porque sí es verdad que España está varios escalones arriba de la selección, de, o sea, de, del fútbol chileno, hemos hablado hasta el cansancio de lo mala que es la liga chilena, pero en, en la liga chilena la, está un, un equipo que eh, salió cuatro veces campeón, seguido, donde él fue parte de esa campaña, donde está en un equipo profesional como es Universidad Católica en un primer equipo e irse a si bien se va a Europa, pero se va a un equipo de una categoría que es la promoción, donde juegan la categoría primavera, donde juegan los juveniles, o donde juegan jugadores que todavía no están para debutar en el en el primer.. Equipo es un retroceso porque los estadios son de menor categoría, no hay hincha, no juega, o mucho menos hinchas, no juegas con la presión de jugar un clásico, por ejemplo, un, 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 un clásico universitario, un Colo-Colo, la Católica, donde los estadios están repletos, eso es una, una, eso se entrena y solamente se entrena con competencia. Y Clemente Montes, de irse al Celta B sería sería un retroceso. Distinto sería que se fuera, por ejemplo, a un equipo de la. de la. de lo que acá es la primera B de Europa no sé que se fuera a, a un Parma que está eh, en, en la Serie B italiana o que se fuera a cualquier equipo europeo o a cualquier equipo eh, de, de algo mejor una liga no sé como la griega o como o como la turca que no son las ligas más fuertes de Europa pero sí están sobre son la avance, liga, son sobre la liga chilena eso es bueno porque eh, necesita estabilizarse como jugador las, el, el, el fútbol chileno necesita que Clemente Monte nos guste la Católica o no nos guste la Católica, necesitamos que Clemente Monte crezca, se desarrolle, luche por la titularidad en grandes equipos de, de primeras, de primera. de selecciones absolutas, sea en el equipo en el que esté y el Celta B sería una pésima opción. Y habla muy mal de la liga chilena, ¿no? Que un jugador esté pensando irse al B de un equipo europeo más que a lo mejor. Eh, irse a otro equipo, eh, incluso chileno, ¿por qué, ¿por qué tiene que jugar solo en la Católica? Por muy hincha que sea la Católica, ¿por qué.
1: No, no, Habla mal de las condiciones.
3: Habla mal de las condiciones, de la oferta económica, de cómo se. de la calidad de, de, de vida, de, todo. de la calidad de vida, o sea, quiere irse a Europa como sí. sea y está dispuesto a bajar de categoría, porque, sí. porque sinceramente es como medio. No sé si me explico bien. La Liga Chilena es mala, la Liga Española es siete veces mejor. Pero la Universidad Católica es siete veces mejor que Un equipo B, equipo
1: B europeo
3: Que no es un equipo B, es un equipo B De un equipo de la primera
2: división Claro, que también es bien B El Celta de Vigo, como sí, hace el, mucho tiempo pero, No tiene participación En Champions
3: Claro, o sea, Igual sería, si, si él estuviera en el Celta de Vigo A, en la selección absoluta claro. claro, estaría compitiendo la liga, estaría jugando Contra el Barcelona, contra el Real Madrid Pero en el Celta B va a jugar con los B Del Real Madrid, claro. que también son buenos Pero no es competitivo no es competitivo como lo que él lo que él busca así que eso con la selección, o sea, con jugadores de la, de la selección, porque él además es un jugador de la selección y ha sido convocado en, en, en la selección de sub-20, en la absoluta ha sido, ha sido convocado ya a, a la selección chilena, entonces necesitamos que se vaya o, ojalá nos esté escuchando y, y diga, <risa> sí, Francesca sí, es verdad.
2: Pero también el incentivo no económico de irse como jugador libre y que toda esa plata del pase quede para tu bolsillo también es buen negocio.
3: Sí, pero también el dolor como hincha de decir chudo no le puede dar nada a la católica el club de mis amores y ahí está apelando a eso está apelando la, la católica aparte que si se va a préstamo sería costo cero para la católica claro ...entonces ahí están como... ...viéndose... ...oye a esta hora... nada que ver... ...está jugando... ...la selección chilena de handball... ...que no logró... ...seguir en competencia... ...en el mundial... ...pero se hace la copa de presidentes... ...que son las ocho peores selecciones... ...que, que compiten para quedarse con esta copa... ...que es como... Eh, ...en las ligas cuando está... ...pasamos a la liga de oro... ...y a la liga de plata... ...eso es como lo seminal del... del mundial... ...de handball... ...chile ya le ganó... ...Arabia Saudita... Ya, ...a esta hora está jugando con Uruguay... ...y también... ...le va ganando. El, el entretiempo terminó 17-13 y ahora Chile ya había aumentado esa ventaja ante la selección uruguaya que se está transmitiendo por DirecTV y también por
1: DirecTV Go. Muchas gracias Fran. Que estén bien. Que estén bien, chao, chao. 12 del día y 46 minutos. Vamos a revisar noticias del mundo. Hay mucha preocupación por lo que está pasando en, en Perú, en Lima. De hecho, eh, claro, estaba leyendo prensa de todas partes, donde ya se clasifica el 19 de enero, que es la jornada de ayer, como emblemática por la llegada de estas manifestaciones eh, a Lima. De hecho, eh, se cubre y la cobertura es lo que ocurrió en este 19 de enero, eh, los manifestantes desde el centro de Lima hasta Miraflores, un sector del barrio Alto de de Lima, Perú, eh, fue, una, fue centro de una caótica jornada de protestas que transcurrían al principio sin violencia por la mañana, según consigna por ejemplo el comercio de Perú pero luego grupos de inadaptados agredieron a la policía, la presidenta Boluarte respaldó el trabajo de las policías y afirmó que su gobierno actuará de manera estricta y firme recordemos que los manifestantes están pidiendo varias cosas, la salida la renuncia de la actual presidenta el cierre del congreso y el anuncio y llamado de elecciones generales. Eh, la prensa internacional como les digo está muy de cerca de esta de esta cobertura eh, que está afectando directamente a la actual mandataria Dina Boluarte eh, llegaron de hecho manifestantes el jueves a Lima luego de un mes y medio de este estallido social que ha dejado más de 50 muertos. Los manifestantes llegaron principalmente desde el sur de eh, Perú, pasaron la noche anterior en algunos campus universitarios y eh, buscaron marchar hasta el centro de la capital mientras las fuerzas de seguridad han ido poco a poco cercando el perímetro. La movilización derivó en fuertes choques con las fuerzas de orden. Boluarte, como les decía, acusó a los manifestantes de intentar generar caos para tomar el poder. Mientras tanto, las movilizaciones continúan, Mi minuto a minuto y se intensifican en las provincias del sur de Perú. La crisis recordemos que se inició el pasado 7 de diciembre cuando el expresidente Pedro Castillo hoy detenido intentó hacer un autogolpe disolviendo el Congreso, la institución más desprestigiada de Perú que terminó finalmente destituyéndolo a él y generando este caos tremendo. Eh, en este minuto, por ejemplo, el portal de noticias de RPP, la radio, radio programas del Perú, dice, este es el panorama, el Lima y regiones tras esta jornada de manifestaciones dan información en general de las protestas y movilizaciones de ayer. Por ejemplo, la jornada de ayer quedó con un saldo oficial de un fallecido y 38 personas heridas, según informó el ministro del Interior. Vicente de eh, Romero, hay información eh, fresca respecto de servicios que no están funcionando por la emergencia, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que los usuarios que tenían eh, pro, citas programadas no podrán asistir, al igual que varios otros organismos que están totalmente cerrados a propósito de de la alerta. El Ministerio de Transportes eh, eh, anunció que están eh, eh, suspendidas las operaciones del aeropuerto Alejandro Velasco hasta nuevo aviso, y así, hay un un montón de noticias que dan cuenta de la emergencia que está viviendo eh, un país que está totalmente paralizado, lamentablemente por las, la propuesta, las protestas luego de esta crisis política eh, desatada en diciembre pasado.
2: 12 con 49, nos vamos a Estados Unidos porque allá el presidente de ese país, Joe Biden, cumple dos años de mandato y afronta la segunda mitad de su gobierno con el reto de tener una minoría parlamentaria en la Cámara de los Representantes que está en manos del Partido Republicano y en medio también del escándalo por los documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia y también en oficinas privadas. En concreto, recordemos que son papeles clasificados de la época en la cual... Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente del gobierno de Barack Obama y que han puesto a la ahora presidente demócrata en una coyuntura bien difícil y que coincide también con la recuperación por parte del Partido Republicano del control de la Cámara de Representantes. Aún no están claras las consecuencias que puede tener este hallazgo de los documentos cuyo el contenido se desconoce, aunque por lo que ha dicho el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland ha designado a un fiscal especial, Robert Hart, para que pueda investigar este. Este caso que tendría características bien similares por uh -huh. las cual el fiscal general procesó al expresidente Donald Trump y llevó también a un allanamiento en su residencia en Mar-a-Lago. Eh, esta situación los republicanos están amenazando con lanzar toda la artillería pesada contra el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Kevin McCarthy, ya ha mostrado partidario a poder abrir una investigación legislativa contra el presidente de los Estados Unidos. De hecho, el partido republicano se ha quejado por lo que consideran que es el doble rasero de la administración de Biden, ya que aseguran que el FBI y otras agencias federales han sido injustas con el expresidente Donald Trump, el caso de estos documentos clasificados encontrados en la mansión de Maralago. En su discurso, nada más que ser elegido, McCarthy ya advertía que no le temblará la mano a la hora de emitir citaciones para obligar a funcionarios públicos a entregar documentos y también obligar a ofrecer testimonios al Congreso antes de que el caso de los papeles de Biden estallara, por lo que todos piensan que esto va a ocurrir. Así que es difícil lo que está... Pasando con la administración de Joe Biden, que también ha tenido eh, críticas al plan económico que impulsó en el paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares y otro de infraestructura de 1,2 billones para poder apalear los efectos de la pandemia en un país que también ha estado azotado por la inflación, que está llegando a niveles más normales y que supone eh, un paso difícil, lo que será la segunda mitad de su gobierno, en la duda todavía si sí, el presidente Biden se va a postular para la reelección de ese país y donde ya las fuerzas republicanas han ido tomando el control que tenían antes cuando el presidente Donald Trump era presidente de esa nación.
1: 12 del día, 52 minutos. Revisamos más información internacional. Se abrió una investigación electoral contra Jair Bolsonaro por abuso de poder. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abrió una nueva investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político y económico durante la campaña presidencial de 2022, en la que fue derrotado por Luis Ignacio Lula da Silva, según eh, informan fuentes oficiales. Bolsonaro investigado en al menos siete acciones en la Corte Electoral. Puede ser condenado a un periodo de inhabilitación política y quedar también inelegible con el nuevo proceso la decisión fue del magistrado Benedito Góngalvez en respuesta a una solicitud del partido de los trabajadores, el PT, la formación liderada por Lula y de los demás partidos que apoyaron la candidatura de este dirigente progresista el proceso abierto investiga un posible caso de eh, abuso de poder político del ultraderechista al haber realizado actos de campaña en el Palacio presidencial de Planalto y en el Palacio de la Alborada, residencia oficial de los jefes de Estado, incluyendo también el anuncio de apoyo a su candidatura en segunda vuelta para las elecciones de 2022. Según la coalición, al utilizar los palacios como escenarios de encuentro con distintos gobernadores, diputados federales y celebridades, Bolsonaro tergiversó el propósito de bienes públicos para apalancar su candidatura. De acuerdo con la decisión del magistrado, la legislación electoral no otorga autorización irrestricta para el uso de los bienes públicos con fines privados. Para el juez, espacios como el utilizado para las conferencias de prensa del presidente de la república sirvieron para hacer supuestamente ostensivos actos de de campaña que buscaban proyectar una imagen de fuerza política de la candidatura de Bolsonaro. Después de la primera vuelta, Bolsonaro hizo anuncios diarios en la sede de presidencia, en los que recibía el respaldo público de gobernadores reelegidos en la primera eh, opción y que fueron ampliamente difundidos por las redes sociales. En la decisión, el magistrado destacó que Bolsonaro ya responde a otras dos investigaciones por uso también electoral de bienes públicos. 12 del día, 54 minutos.
0: Estás en Ahora en
2: Duna Nos vamos a la política porque ayer sorpresa causó un anuncio hecho por la ministra del interior Carolina Toá, quien informaba de la reactivación de la mesa de seguridad con la participación de Renovación Nacional con el que ella indicaba, habrían llegado a un acuerdo en una agenda de temas de seguridad. Recordemos que esta mesa se había roto cuando el presidente Gabriel Boric, a finales de año pasado, entregó los indultos a gente que estaba condenada por delitos eh, asociados al estallido social, pero también estaba el exfrentista Jorge Mateluna, lo cual generó que Chile vamos en concreto abandonara la mesa de seguridad que estaba trabajando con el gobierno. Ayer la ministrada del interior anuncia que RN vuelve en concreto a poder participar de esta mesa y fue hoy día en conversación con Emol, donde el presidente de esa tienda, el senador Francisco Chaguán, afirmaba que ya están emplazando a la ministra a poner urgencia a los proyectos, y hasta ahora no se ha producido ningún acuerdo en materia de seguridad, añadiendo que una reanudación de la agenda debe ser abordada también por la bancada de diputados, por la bancada de senadores, y por el partido en su conjunto, y eso no ha ocurrido. Le quita un poco el piso a este anuncio que hacía ayer la eh, ministra del interior Carolina Toa. Y en ese contexto el senador Francisco Chaguán aseguraba que los votos de RN los ratifico, siempre van a estar para una agenda de seguridad profunda porque indicaba siempre estamos disponibles a conversar. Lo que debe pasar ahora es que se deben recomponer las confianzas y el gobierno fue quien rompió la mesa de seguridad con los indultos y por eso es el mismo gobierno quien tiene que mostrar los pasos adelante. Sobre esto, sentenciaba y acotaba no ha existido por parte del gobierno una voluntad real de avanzar, solo declaraciones que son estériles por la prensa pero ninguna agenda de seguridad completa. Entonces decía si el gobierno no muestra la voluntad, cuando por parte de RN esta está, está bien difícil conversar. RN decía nunca se va a cerrar a legislar una agenda de seguridad, pero acá se necesita que el gobierno despierte y haga la pega. Esta es una crítica que no solamente viene desde Renovación Nacional, algunos parlamentarios de la UDI han dicho que ellos no por ningún motivo vuelven a participar en esta mesa de seguridad, pero que si existen proyectos de ley que son razonables y que están eh, en esa línea en los que habían hablado, ellos van a poder comprometer sus votos para poder avanzar en este tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente esta declaración, este anuncio que hace eh, la ministra del Interior, Carmen Atoá, va a ralentizar un poco el ingreso de Renovación Nacional a esta nueva tienda porque quizás se adelantó con el timing de poder anunciar esta vuelta a las conversaciones. Vamos a ver qué pasa.
1: 12 del día, 57 minutos. Y vamos a temas económicos, información preocupante. Las vacantes laborales anotan en diciembre una caída anual del 50% y se prevé que este deterioro continúe. El mercado laboral se está ralentizando. En el trimestre septiembre-noviembre 2022 se destruyeron 17419 plazas laborales en comparación al trimestre inmediatamente anterior, según informaba el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Además, el número de ocupados totales retroceden a nivel del trimestre de marzo dando cuenta de un deterioro eh, por el que está inmerso el empleo y otro indicador adelantando que permite monitorear cómo está el empleo son las ofertas laborales por internet que mes a mes publica el banco central bueno en diciembre este indicador cayó 44,41% con respecto al mismo mes del año pasado siendo además la mayor baja desde julio de 2020 con esto el nivel del índice también es el menor desde septiembre de 2020 cuando recién el país estaba saliendo de la primera gran cuarentena. En comparación a noviembre, la contratación fue del 11,35%, volvieron a caer luego de dos alzas consecutivas. Y esa misma tendencia muestra también el sistema de análisis de las bolsas de empleo, del Observatorio Laboral del Servicio de Capacitación y Empleo CENSE que recopila, armoniza y analiza los distintos datos de bolsas de empleo online y este indicador cubre cinco portales de búsqueda de empleo de internet en Chile y elimina besos que, a, avisos de hecho que aparecen duplicados para diciembre ese informe muestra que se totalizaban 67.873 avisos laborales, lo que representa 124.000 vacantes. Estas cifras significan una variación de 0,6% de avisos y menos 7,1% ciento vacantes respecto al mes anterior. No obstante, al comparar con diciembre de 2021, hay una fuerte contracción. Así, para el caso de las ofertas, estas cayeron 23,6%, mientras que las vacantes se desplomaron, retrocediendo 50%
2: con 12,59 minutos. Nos vamos a una pausa, pero antes le recordamos la pregunta del día. Y nosotros les preguntamos esto. Tras el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, el día miércoles se va a debatir el libelo contra la ex ministra de Justicia Marcela Ríos por la entrega de los indultos. ¿Qué piensas sobre esto? Nosotros te entregamos tres alternativas: debería aprobarse, debería rechazarse o no lo sé. Participa con nosotros en arroba radio Duna en Twitter y en Duna.cl.
1: Vamos a la pausa y volvemos con más noticias. En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en Capital.com. Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre
4: producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí.
0: Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento
2: utilizada bajo licencia.
1: Una de la tarde y tres minutos, esto es ahora en Duna, y Fran Ravitza ya está con nosotros para los titulares. La defensa de la ex ministra de Justicia
3: Marcela Ríos contestó la acusación constitucional y pidió que la Cámara no juzgue el mérito de los indultos del presidente. El abogado José Antonio Viera Gallo solicitó reconocer además que en Chile hay un sistema presidencial en que la permanencia de los ministros depende de la mayoría parlamentaria circunstancial. Una inédita protesta se desarrolla en el frontis del Palacio de la Moneda, donde unas cuatro personas lideradas por el dueño del zoológico de Los Ángeles dejaron un león muerto, con una pancarta que dice el gobierno mata animales y no más pitutos políticos en el SAC. Según comentaron los manifestantes, el SAC los habría obligado a ceder al animal para realizarle un procedimiento, por lo que habría muerto. El dueño del zoológico dijo a 24 horas que es una negligencia, esto es maltrato animal, y que lo peor de todo es que ellos no hacen este procedimiento, nos obligan a nosotros a ceder y si no lo hacemos, cierran el recinto. Chile cumplió 100 días con una positividad PCR sobre el 10%, algo que ocurre por primera vez desde el inicio de la pandemia. Hoy se estableció una positividad de 11,42% tras el análisis de 8.460 test. Y en la última jornada de la edición 23 del Foro de Davos, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, se mostró cauta sobre la recuperación de la economía mundial para el año en curso, descartando una recesión. La autoridad no prevé que haya una mejora drástica de la actual proyección del crecimiento, que es del 2,7%. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho en Perú. La mandataria ratificó que no renunciará, pese a que su dimisión es una de las exigencias de las protestas que llegaron a la capital en la llamada Toma de Lima. La crisis ya ha dejado 59 muertos, la mayoría manifestantes y casi de una quincena de personas heridas por distintas causas provocadas por los bloqueos de las carreteras. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió dos años de mandato en medio de un escándalo por el hallargo por el hallazgo de archivos clasificados. El mandatario estadounidense enfrenta un nuevo año de gobierno con una Cámara Baja dominada por la oposición, aunque con mayoría demócrata en el Senado. Yo ya a las 21.30 horas, la selección chilena masculina sub-20 debuta en el sudamericano de la categoría en Colombia. El debut será ante Ecuador y será transmitido por Canal 3.
1: Muchas gracias, Fran. Una de la tarde y seis minutos. Volvemos a revisar informaciones del día. Les contábamos a propósito de la decisión del, del gobierno de anunciar un seguro especial para camioneros y contratistas afectados por hechos de violencia en la macrozona sur. Esto tiene que ver con una negociación que viene eh, desde hace rato, ya a propósito de protestas que hicieron los camioneros meses anteriores, eh, acusando gravísimos problemas de delincuencia y seguridad en la zona. Y hoy día, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la implementación de un seguro especial para transportistas de carga, dueños de camiones, y contratistas que se vean afectados por hechos de violencia en la macrozona sur. Según detalló la autoría, la póliza de esta herramienta, que va a operar a través de Banco Estado, va a cubrir las circunstancias delictuales que afectan a los transportistas presentes en las regiones del Biobío, Araucanía, y los Ríos, con foco en miembros de las asociaciones eh, de contratistas forestales y gremios de transporte de carga de la zona. A este respecto, el subsecretario Monsalve dijo que teníamos un compromiso con el transporte y los contratistas de la macro macrozona sur, que en el 2022 nos planteaban la exclusión de la posibilidad de tener seguros para proteger su patrimonio, producto de que las compañías de seguro no aseguraban, por lo que se denomina en ese lenguaje riesgo político, o sea, por la pérdida de patrimonio que se produce a partir de atentados incendiarios. Por eso no había simplemente seguros. El gobierno, por instrucciones del presidente Boric, comprometió trabajar en un un seguro complementario, que es lo que se ha hecho en conjunto con Banco Estado y que va a estar disponible para todos los transportistas, por lo tanto para los camioneros pero también para los contratistas forestales desde el 31 de enero de este año. Eso significa, según detallaba el subsecretario del Interior, que va a haber seguro por riesgo político segundo, que el costo de la prima del seguro que es un costo accesible, y en tercer lugar que el seguro no va a tener deducible o sea, se va a pagar la totalidad de la pérdida. Nos parece, dijo, que esta es una herramienta que no existía que esperamos que venga a responder a una demanda legítima del mundo del transporte y de los contratistas forestales adelantó también que a partir de febrero Banco Estado se comprometió a poner a disposición un seguro colectivo para el sector y en marzo esperan avanzar en una tercera fase para habilitar el acceso a un seguro para carga que se transporta junto con eso, Monsalve recalcó que este seguro cubre todos quienes tienen este tipo de patrimonios, o sea, vehículos pesados o vehículos móviles de la macro zona sur, pero también a cualquiera que lo quiera adquirir en cualquier lugar porque tiene que trabajar o cruzar las regiones de la macro zona sur. Está disponible en la práctica para todo el país, anunciaba el subsecretario del interior.
2: Una de la tarde con ocho minutos. En ese mismo punto de prensa, el subsecretario del Interior, Manuel González se refirió a una suspicacia que levantó hace algunos días donde deslizaba la posibilidad de que las maras, este grupo delictual que se encuentra en Salvador y en Centroamérica en general, también con una presencia importante en los Estados Unidos, estuviera presente en nuestro país. Y el día de ayer el subsecretario sostenía que hasta el momento no existía ninguna información de las policías ni de inteligencia que le permitan afirmar que exista la presencia de las maras en Chile y es evidente que hay organizaciones criminales transnacionales operando, decía, sobre todo en el norte. Esa respuesta y la suspicacia inicial donde deslizó que podría existir la posibilidad de que Las Maras estuvieran en nuestro país ha sido muy inmediatizada. Eh, distintos medios de comunicación han sacado información al respecto y en el punto de prensa donde anunciaba este seguro especial para los camioneros, el subsecretario del Interior trató de ser lo más preciso en el tema y decir, quiero terminar aclarando una situación porque ha sido mediatizada esta supuesta presencia de las maras en Chile y la quiero desmentir totalmente porque aseveraciones de esa naturaleza tienen que tener una base de seriedad porque generan incertidumbre y temor. En esa línea el subsecretario Monsalve remarcaba que no hay ninguna agencia de inteligencia de las policías que tenga información que permita a nadie de Chile decir que las maras tienen una presencia organizada en nuestro país. Yo me he reunido, decía, con el fiscal nacional anterior Jorge Abot, con el actual Ángel Valencia y con los fiscales de la zona norte y en ninguna reunión con ellos se ha planteado la posibilidad de que las maras estén participando en organizaciones criminales al interior de Chile de esta manera cuestionaba que se afirmara que un representante del gremio de los fiscales habría transmitido a tres subsecretarios de la presencia de las maras y jamás decía me he reunido con la persona que dice que se reunió conmigo en el mes de noviembre y eso no es efectivo incluso lo emplazo a que diga la hora y el día que se reunió conmigo durante este mes cerrando una puerta que había quedado medio abierta y que yo por lo menos no, no había entendido si se confirmaba la presencia de las maras o no se confirmaba la presencia de las maras, distintas declaraciones del subsecretario y de la ministra del interior Carolina Tobá, que hoy día Monsalve termina por eh, aclarar y decir no hay Información precisa que pueda a decir que las maras están presentes en el actuar delictual de nuestro país.
1: Bueno, las maras en general, el crimen organizado es algo que lamentablemente venimos escuchando ya hace varios meses en nuestro país y hay un informe de Paz Ciudadana que evidencia que un 37% de la población ha estado mediana o altamente expuesto a manifestaciones del crimen organizado. De hecho, uno de cada tres chilenos ha sido afectado por situaciones como homicidios o narco funerarios Queremos hablar sobre esto y sobre estos números, la, la verdad, sobre estas cifras y tenemos en línea ya al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
5: Hola, María José, muy buenos días. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes, en realidad, sí. Buenas tardes, sí.
1: Eh, Daniel, eh, primero que nos cuentes un poco estas cifras.
5: A ver, eh, lo, que, lo que tratamos de hacer es, un, es tener un indicador que dé cuenta de qué tan afectada está la ciudadanía por el crimen organizado. Eh, el crimen organizado es muy difícil de medir, porque evidentemente sus manifestaciones son ocultas. No sabemos cuántos negocios ilegales se están haciendo, no sabemos cuántas armas se están internando al país, y siempre nos aproximamos al crimen al crimen organizado a través de datos estadísticos imperfectos, como los decomisos de armas como los decomisos de droga, como algunos tipos de delitos que son propios del crimen organizado, como sicariato, por ejemplo. Pero no tenemos realmente una medición que nos diga cuánto crimen organizado hay en Chile. Eso es muy difícil de medir. Entonces mm -hmm. tratamos de aproximarnos eh, de una manera que es que novedosa, o que es tratar de ver qué tan afectada está la ciudadanía a manifestaciones del crimen organizado y hicimos un, un estudio este, nos juntamos con gente del Ministerio Público con, con eh, personas de municipios, con eh, eh, ciudadanía directamente y a través de entrevistas determinamos qué manifestaciones eran más evidentes y podríamos tratar de medir llegamos a 12 eh, manifestaciones medibles después aplicamos una encuesta con esas mediciones eh, y obtuvimos un resultado que nos mostró que de esas 12 hay cinco manifestaciones que no se traslapan entre sí, o sea que son bien nítidas para medir eh, qué tan afectada está una persona por el crimen organizado. Y esas son eh, las que ocupamos finalmente para construir eh, el índice de exposición al crimen organizado. Y esas son narcofunerales, homicidios por acuste de cuenta, secuestros, enfrentamientos entre grupos y bandas delictuales y la policía y un tema que, que nos llamó mucho la atención que apareció el cierre de pasajes y uso de espacio público por parte de grupos band o bandas delictivas organizadas. Sí. Muchas veces el cierre de pasajes no lo ve como algo positivo, como de hecho hay, hay una norma esta que se discutió para, para propiciar el cierre de pasajes como una medida preventiva y la verdad es que nos damos cuenta que el crimen organizado usa el cierre de pasajes para protegerse ellos también, entonces es una medida bien negativa. Las personas que contestaron que que contestaron que, que no habían sido expuestos a nada, a ninguna de estas eh, medidas, en ningún grado eh, corresponde aproximadamente también a un tercio de la muerte uh -huh. eh, pero pero las personas que están altamente expuestas o medianamente expuestas, efectivamente suman un 36,5, casi un 37% eh, y eso nos sorprendió también porque es un índice eh, muy alto, porque las los, los temas que estamos midiendo son temas que generan mucho daño eh, y por lo tanto
2: es eh, eh, una situación que no podemos obviar Daniel, te saluda Enrique Yabar por acá, ¿cómo estás? Hola Enrique Estimado, te quería preguntar por eh, la territorialidad de esta encuesta, porque eh, en el fondo, tú ya mencionabas lo difícil que es poder graficar lo que es el crimen organizado y poder preguntarlo para que la gente sepa si efectivamente ha vivido una experiencia con el crimen organizado o no. Pero, ¿dónde buscaron territorialmente? ¿Se hace a gente de distintas partes de, del país? ¿Cuál es la territorialidad de esta muestra que muestran ustedes?
5: Sí, a ver, para que sea representativa de la realidad nacional, nosotros lo que hacemos es un muestreo aleatorio en todo el territorio, o sea, en todas las, la, las 15 regiones del país, Perfecto. y en este caso la muestra fue de 1.800 casos. Uh -huh. o sea, hicimos 1.800 encuestas eh, de forma presencial y de forma telefónica también, eh, mitad y mitad, y estas repartidas a, a nivel nacional. Entonces, es representativo eh, con una tasa de error bastante baja, menos de un 2% eh, a nivel país. Si lo vamos abriendo después, pues, porque evidentemente tenemos los datos por por, eh, por región del país, pero si lo vamos abriendo va perdiendo eh, la fineza del dato y, y por lo tanto preferimos en esta instancia mostrarlo agrupado. Lo, lo más importante del instrumento es que eh, por primera vez definimos una, un, un termómetro, un instrumento, que nos va a permitir eh, ir viendo la evolución que va teniendo la afectación del crimen organizado en las familias eh, en el tiempo. Nosotros sabemos hoy día que tenemos a las familias muy afectadas, sabemos que hay manifestaciones ciertas de que la, el crimen se ha complejizado en el país, eh, pero ahora por primera vez vamos a poder ir viendo si es que las medidas que se van implementando de ahora, ahora en adelante van generando un resultado positivo o no en, en este indicador.
2: Daniel, eh una de, de donde recibimos más noticias, más insumos sobre la llegada y la presencia del crimen organizado es en la zona norte de nuestro país. ¿El estudio que hacen ustedes puede reflejar lo mismo?
5: No, no hemos hecho la apertura todavía a nivel regional por lo que te decía, porque, hay, porque pierde porque pierde la fineza, pero donde sí hicimos la apertura es en el, en el temor. Y, y hay una relación muy directa entre el crimen organizado y el temor. O sea, este índice que nosotros estamos mostrando también, presentamos un gráfico que, en que eh, veíamos cómo aumentaba el temor a medida que las familias estaban más relacionadas a eh, o tenían eh, a, tenían estaba más afectadas en realidad por manifestaciones del crimen organizado y la relación es impresionantemente directa o sea, mientras más manifestaciones del crimen organizado el temor aumenta eh, en la misma en la misma proporción y el temor está muy radicado en el norte del país. Nosotros revisamos también en este trabajo que se hizo en, en septiembre, el trabajo de campo, uh -huh. eh, y si bien el promedio nacional eh, del temor era, había alcanzado, de, de personas que quieren clasificar en un nivel de temor alto, había alcanzado sobre el 27%, en eh, las regiones del norte del país esto alcanzaba sobre el 40%. O sea, hay un nivel de temor muy grande eh, principalmente en el norte y hay una relación del temor con... Eh, con el crimen organizado, con las exposiciones al crimen organizado. Sí, de
1: hecho la, la Fiscalía de la región de Tarapacá, por ejemplo, aumentó, hoy día anunciaba un aumento dramático de la cantidad de, de, de homicidios en este año, 2023, haciendo una cifra bastante sorprendente. Eh, yo quería ir más o menos a, a esa pregunta relativa a lo que tú mencionabas, con, porque claro, cuando uno dice uno de cada tres chilenos ha sido afectado por situaciones como homicidios o narcofunerales, Claro, ahí el, uno al tiro se presenta, se, se pregunta si estuvo cerca de eso, ¿qué significa cercanía? ¿Es un amigo eh, o lo he visto como se ha viralizado? Porque también esta sensación de, de, de victimización tiene que ver con la cantidad de episodios que se viralizan violentos y que generan esta sensación de que tengo tengo hechos de violencia afuera, afuera de mi trabajo, afuera de mi casa, eh, en el colegio, mis hijos, etcétera.
5: Claro, mira, estos instrumentos nunca son perfectos, pero la pregunta trata de ser bien precisa para evitar eh, esa, ese tipo que, que, se consiste, que se considere que uno estuvo expuesto cuando tuvo ese tipo de relacionamiento a través incluso de redes sociales o prensa. Claro. Entonces la pregunta explícitamente es, durante el último año en su barrio, ¿con qué frecuencia usted o alguna otra persona de los que viven con usted ha visto o experimentado directamente... Narcos funerales, homicidios por ajuste de cuentas, secuestro, etcétera. Entonces, la pregunta trata de ser bien específica, de posicionar a la persona en el territorio, eh, en el último año también, para poder medir esa, ese... Tiene que tener un, un, un arco temporal para poder medirlo precisamente y ver viendo, y viendo, cómo va evolucionando. Y le preguntamos si ha sido experimentado, ha visto o experimentado directamente. Esa es la pregunta que estamos haciendo. Y, y lo que tú decías, Francesca, sobre los homicidios eh, y el aumento de los homicidios es algo muy importante, pero no solo por el aumento de números. Lo que estamos viendo es tipologías de homicidios muy distintas a las que teníamos anteriormente. Hoy, hoy día, eh, de hecho, prácticamente todo el aumento de homicidios, que hay que decir que se han duplicado las tasas de homicidios en los últimos 8 o 9 años, es el, es el orden de magnitud del aumento, pero todo el aumento está en homicidios muy distintos a los que teníamos anteriormente, que, eh, que eran eh, homicidios en que se conocía normalmente quién lo había cometido, que correspondían a violencia de género o eh, riñas en un bar, que eran cometidos en su mayoría bajo la influencia del alcohol o droga, que eh, la persona que lo cometía era el círculo íntimo de la víctima, eh, que tenía, y que era, no, no era con armas de fuego, era con un objeto contundente, con armas blancas. Esa era la tipología delictual de homicidio mayoritaria que teníamos en el país hoy día no es solo que haya aumentado, sino que todo ese aumento está radicado en homicidios sin eh, imputado conocido, o sea, una persona que logró premeditar, el que lo premeditó y que logró ocultarse, con armas de fuego su mayoría, eh, no del círculo íntimo de la, de la víctima, o sea, son homicidios que son relacionables a una eh, a, a obtener otro beneficio eh, con ese homicidio. Y esto tiene mucha relación con ajustes de cuenta, con eh, quitadas de droga, con con eh, eh, delitos que típicamente ocurren cuando está complejizándose eh, el crimen organizado. Pero también hay que tener cuidado porque en, en Colombia, por ejemplo, los periodos más pacíficos no fue cuando había menos crimen organizado. También el crimen organizado cuando se está instalando suele ser muy violento pero una vez que hay una banda o una organización delictual, no le llamas que banda, eh, que, que, que tiene una supremacía en el territorio, estas tasas de tipo de este tipo de delito también disminuyen. Entonces hoy día lo que estamos evidenciando en este aumento es que existe una violencia muy grande porque, porque probablemente se están instalando organizaciones delictuales en el territorio que están disputándose los espacios.
1: Claro, que hay bandas distintas, dices
5: tú. Efectivamente.
1: Uy, preocupante. Muchísimas gracias Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, por conversar con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes por invitarme que tengan muy buena tarde.
1: Y buenas
2: Igualmente. tardes. Una de la tarde con 21 minutos. Nosotros les recordamos nuestra pregunta del día, que tiene que ver, por supuesto, con el tema político de la semana, las acusaciones constitucionales. Y la estoy buscando en este Yo momento. Yo la tengo. ¿La si tienes?
1: Quieres. Por favor. El resultado, de hecho, luego del rechazo a la acusación constitucional contra el ministro Jackson, el miércoles se va a debatir el libelo en contra de la ex ministra Río. Es decir, otra acusación constitucional ahora contra la ex ministra de Justicia por la entrega de indultos. ¿Qué piensa? tú, el 45,8% dice debería aprobarse, pero el 50%, es decir, eh, el, la mayoría dice debería rechazarse. Puedes votar durante todo el día.
2: Nosotros saludamos a nuestros patrocinadores porque Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda Make It Easy.
2: Y hasta aquí dejamos esta edición de viernes de Ahora en Duna, por supuesto, invitándolos a que se queden en nuestra sintonía. Ya viene Bárbara Espejo con cartas notables y después la edición PM de Información Privilegiada.
1: Chau, chau.